0: Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Interviewfolge. Heute im Interview habe ich einen der bekanntesten Anwälte in ganz Deutschland. Sein Name ist Markus Mingers. Er hat fast 60 Mitarbeiter, ist erfolgreicher Unternehmer, macht sehr viel im Social-Media-Bereich, ist fast täglich im Fernsehen zu sehen. Ja, und ich habe auch Markus wieder zu den bekannten drei Teilen interviewt. Im ersten Teil geht es darum, was Markus zum Gewinner macht. Im zweiten Teil um Markus als Führungskraft, also wie führt er seine 60 Mitarbeiter? Und im dritten Teil geht es um Markus als Unternehmer. Also wo investiert er Geld in sein Unternehmen und was hat ihm das bisher gebracht? Ich wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Jetzt geht's los! Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Herzlich Willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Polius und ich begrüße euch heute zu einer Interviewfolge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Er ist Unternehmer, er ist Anwalt und er ist wahnsinnig aktiv im Social-Media-Bereich und im Fernsehen bekannt. Er hat Standorte in Köln, Jülich, ist glaube ich auch der Hauptstandort in München, beschäftigt 50 Mitarbeiter und nicht nur Anwälte, sondern auch Programmierer er hat ein skalierbares Geschäftsmodell und er will seine Branche revolutionieren. Ich möchte heute ganz herzlich im Podcast begrüßen Markus Mingers. Schön, Hallo. dass du da bist. Hallo, grüß dich. <lacht> Schön, Markus. Wir machen es wie immer in dem Podcast. Wir teilen das Ganze in drei Blöcke auf. Im ersten Block geht es um dich als Gewinner. Wie tickst du als Gewinner? Was macht dich aus? Wie ist dein Mindset? Im zweiten Bereich wird es dann um dich als Führungskraft gehen. Bei 50 Mitarbeitern ist es, glaube ich, sehr interessant zu wissen, wie motivierst du deine Mitarbeiter? Wie fühlst du deine Mitarbeiter? Und im dritten Block geht es um dich als Unternehmer. Und wenn du möchtest, dann legen wir direkt los. Schieß los. Alles klar. Ja, ich möchte so ein bisschen auf den Anfang zurückkommen. Mhm. Ich weiß, dass du nur drei Monate Angestellter warst in der Kanzlei. Das habe ich im Vorfeld schon so ein bisschen recherchiert. Was hat dich denn dazu bewogen, dich als Unternehmer selbstständig zu machen und in die Selbstständigkeit überhaupt zu gehen und nicht klassisch im Angestelltenbereich zu bleiben? Also das ist eine lange
1: Geschichte. Ich war schon als Student selbstständig aus der Not heraus und meine damalige Freundin war ungewollt schwanger und wir mussten dann halt irgendwie Geld verdienen und ich steckte mitten im Jura-Examen und äh, haben uns dann halt eben entschieden, das Kind auch tatsächlich zu behalten ähm das Kind studiert übrigens jetzt Jura in Bonn. <lacht> also ist alles gut gegangen. Und ähm, ja, ich habe dann nebenbei gearbeitet, was man da so macht. Ich habe im Callcenter abends gearbeitet ähm, mhm. und tagsüber irgendwie Studentenjobs gehabt. Merkte dann, ein bisschen Geld war da, aber eben nicht die Vorbereitung aufs Examen. Musste halt Examensvorbereitung mit Geld verdienen, verbinden.
0: Mhm.
1: Bin dann auf die Idee gekommen, Jura Nachhilfe zu geben. Habe also einfach Zettel am schwarzen Brett ausgehängt. Das gab es mhm. damals nicht an der Uni Bonn. Das hat so gut funktioniert, ich habe mich damals schon sehr viel mit NLP beschäftigt, damals mit Vera Birkenbiel, Gehirngerechtes Denken, Gehirngerechtes Lernen, mich damals schon sehr interessiert und habe dann auf dieser Basis den Leuten Jura beigebracht, was es nicht gab. Also Jura war ja immer sehr dogmatisch, sehr abstrakt und, und sehr kompliziert und diese komplizierte Materie in einfachen Worten, vielleicht mit Zeichnungen darzustellen, mhm. das gab es nicht. Ich ähm, habe also dann den Leuten Jura beigebracht, gemerkt, ich habe Bock darauf, ich habe ein Talent dazu und das funktioniert. Ich hatte sehr schnell 20 Nachhilfeschüler, mhm. habe dann das erste Examen ganz ordentlich gemacht und habe dann direkt nach dem ersten Examen ein juristisches Repetitorium für die Studenten eröffnet, mhm. was dann sehr schnell in Köln, in Bonn, in Düsseldorf, in Bochum auch Standorte hatte. Und so habe ich halt das Unternehmertum kennen und lieben gelernt. Also von der Pike auf ähm, habe ich halt alles gemacht. Ich habe sämtliche Materialien geschrieben, sämtliche Skripten geschrieben, habe dann sehr schnell dann eben auch Dozenten eingestellt, die dann auf meiner Basis, auf mein, meine konzeptionelle Basis den Stoff angeboten haben. Und ja, so habe ich halt das Unternehmertum lieben gelernt.
0: Das war ja wahrscheinlich, wenn es im Studium war, Mitte 20, Anfang ja, genau. 20. Mitte 20 war ich da. Also das war quasi das erste Mal, dass du dich selbstständig gemacht hast, genau, sozusagen, mit dem genau, Thema. Genau. Ähm, und ja, dieser Erfolgsweg ging dann ja weiter. Ähm, was hat dich denn schon damals angetrieben? Also so mit Anfang 20 wissen die meisten, die studieren ja noch gar nicht, ob es das Richtige ist oder ob sie es vielleicht nochmal wechseln. Ja, damals die Kohle. Ne?
1: Ich war in einer wirtschaftlichen Notlage, denn unsere Eltern haben uns damals nicht groß unterstützt oder unterstützen können. Ähm, und von daher musste ich Geld verdienen und ich musste halt die Vorbereitung aufs erste Examen verbinden irgendwie mit Geld verdienen und daher mhm. kam mir ja diese Idee und ähm, das hat dann funktioniert und, und, und klar, ich habe dann auch jeden Fehler gemacht, den man machen konnte und habe dadurch eben immer weiter gelernt, mhm. bin größer geworden, habe mich entwickelt, bin gewachsen habe dann das zweite Examen gemacht und habe dann meinen AG-Kollegen aus dem Referendariat damals die Schuldrechtsreform als mhm. Rechtskurs kommerziell äh, beigebracht ähm, und war dann eben nach dem zweiten Examen kurze Zeit angestellt, habe aber dann gemerkt, das ist nichts für mich, ich brauche die Freiheit des Unternehmertums, ich muss mhm. selbst gucken, wie ich da klarkomme und äh, habe mich dann sehr schnell als Anwalt selbstständig gemacht.
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich dich schon gefragt, was dich antreibt, ähm, aber nehmen wir mal so das Stichwort Vision und Ziele. Mhm. Wie wichtig sind Ziele in deinem Leben?
1: Ja, ist das Wichtigste. Also ich äh, brauche Ich habe eine große Vision im Hinterkopf, die mich mhm. antreibt, die mich motiviert. Ähm, dazu gehört meines Erachtens auch eine Mission, eine Passion und ähm, Ziele sind für mich dann quasi immer wieder Zwischenschritte, die es gilt zu erreichen, ähm, um das Ganze eben greifbar zu machen, um es in Zahlen zu messen, um mhm. es in Zeit zu messen, um, um es attraktiv zu machen.
0: Und äh, du hast jetzt schon gesagt, Vision, wie, was ist deine Vision, also wo möchtest du hin? Also meine derzeitige Vision ist, den Anwaltsmarkt zu revolutionieren
1: mhm. und äh, da eben ein Legal-Tech-Unternehmen zu bauen, was es so auf dem deutschsprachigen Anwaltsmarkt nicht gibt. Okay, also
0: schon ganz, ganz groß gesteckt das
1: Ziel. Absolut, also ich möchte mich zwischen der Anwaltschaft und der Mandantschaft stellen mit einem riesen, mit einer riesengroßen Plattform. Ähm, ja, und ein Großteil des Marktes abgraben.
0: Okay, sehr sehr cool. Ich würde da trotzdem noch mal gerne ein bisschen genauer reingehen. Mhm. Wieso gerade das? Also hat sich das entwickelt? War das in war das Schritten so, dieser Schritt zur Vision? Kam das über Nacht einfach, oder? Ähm, ja, wir haben uns ja in den letzten Jahren sehr Richtung
1: Digitalisierung entwickelt. Und das ist meines Erachtens das konsequente Fortschreiten der Digitalisierung. Ich habe vor... Ähm, ich weiß gar nicht mehr lange, es ist zwei Jahre, ein Interview im Handelsblatt gelesen mit dem damaligen CEO der Ingdiba. Mhm. Und der hat damals gesagt, zum einen, dass gerade nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen im Bereich Digitalisierung, dass also auch kleinere Mittelständler in der Lage sind, Beträchtliches Stück vom Kuchen abzubekommen, wenn sie rechtzeitig auf den Zug der Digitalisierung springen und das konsequent machen. Und dann hat er noch gesagt, dass seine Bank die Hälfte der Banker entlassen hat und Programmierer eingestellt hat und dass sie das so konsequent machen. Und da ist für mich so ein bisschen in Groschen gefallen, dass wir als kleine Kanzlei die immer schon in Richtung Online-Marketing ging und immer schon sehr, sehr ähm, disruptiv in den Markt gegangen ist, ähm, dass wir das noch konsequenter machen müssen. Ich habe angefangen, ITler einzustellen, Online-Marketinger einzustellen. Wir haben eigene Telesales, wir haben ein eigenes Programm mittlerweile entwickelt, wo unser Backoffice komplett digital arbeitet, das heißt bei uns ist vom Mandats also vorne der Vertrieb arbeitet bei uns komplett digital, wir haben eigene Gesellschaften für den Vertrieb, wir haben 2000 Makler angeschlossen, wir haben einen Online-Vertrieb, wir bauen gerade ein Affiliate-System auf, das heißt da kommt das Geschäft rein, wird konvertiert durch t sales und weitere Sales-Mitarbeiter, dann geht es in die Mandatsbearbeitung rein, dann wird ein Vertrag hochgeladen, dann wird die Widerrufsbelehrung zum Beispiel automatisch geprüft und die gestellt und Anwälte sind quasi nur Qualitätsmanager und müssen schauen, dass der Workflow funktioniert. Mhm. So sind wir eben in der Lage, mit einer beschaubaren an überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern auch große Mandatsvolumina zu stemmen. Ja, und so hat sich das dann entwickelt. Das heißt, wir haben jetzt so die erste komplett digitale Anwaltskanzlei in Deutschland und mhm. dann geht man halt den nächsten Schritt. Jetzt sind wir in der Lage zu skalieren. Mhm. Natürlich ist es so, dass unser System jeden Tag entwickelt werden muss. Jeden Tag kommen Verbesserungsvorschläge, ist klar. Und wir haben ja schon auch begrenzte finanzielle und, 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 und persönliche Ressourcen, also mhm. Mitarbeiterressourcen. Aber so für Unsere Größe, wir gehen jetzt auf die 60 Mitarbeiter zu, sind wir da schon ein ganz guter Haufen und kriegen ja schon einiges gestemmt. Und dann eben die Frage nach der Vision, dann, ja, dann, dann gehst du das ja irgendwann konsequent weiter. Und meine erste Vision war eigentlich, die Kanzlei im Wege des Franchises bundesweit auszurollen. Aber mittlerweile denke ich, dass die konsequente Weiterentwicklung der Digitalisierung eben nicht das Franchise, Modell ist, was ja dann doch wieder offline wäre, sondern wir sind gerade dabei, eine Plattform zu, Plattform zu konzeptionieren, mhm. die gigantisch werden kann.
0: Okay, also für den Anwaltsmarkt, das heißt für andere Kanzleien, Plattform zu stellen? Oder? Genau, also die sollte so aussehen, dass wir einmal die
1: Zielgruppe Anwälte haben, denn wir haben 167.000 Anwälte in Deutschland und ich behaupte mal, knapp die Hälfte verdient mittelmäßig bis schlecht. Mhm. Sind aus der Not heraus selbstständig oder sind in einem schlecht bezahlten Anstellungsverhältnis. Und denen wollte ich ja eigentlich mit meinem Franchise-Modell mhm. eine Alternative bieten und ich denke, eine Plattform ist noch heutzutage noch, noch, noch eleganter. Das heißt, die Leute können zu Hause sitzen, die jetzige Generation ist ja eher so, auch Homeoffice machen und, und wollen Geld verdienen, aber auch einen hohen Freizeitwert haben und nicht so viel Verantwortung übernehmen. Mhm. Ähm, und denen kommt so eine Plattform, ja, das ist tatsächlich meine Erfahrung, und, ähm, und denen kommt so eine Plattform entgegen, denn die können im Zweifel zu Hause auf dem Sofa sitzen, äh, mit dem Laptop, wir bieten denen eine digitale Assistentin und die können dann aus unserer lead die Fälle bearbeiten ähm, und kriegen dann eben Fixung dafür sodass wir eben unser Recruiting-Problem gelöst haben und die Leute eben bequem von zu Hause die Fälle abarbeiten können. Das heißt, wir haben einmal die Zielgruppe Anwälte und da wollen wir mehrere tausend Anwälte für die Plattform gewinnen. Und wir haben natürlich Customer als Zielgruppe, also direkt der Verbraucher, der, der Betroffene, der Mandant als Zielgruppe, dass die Leute eben in der Lage sind, ihren Fall hochzuladen und einer unserer
0: Plattform-Anwälte bearbeitet den
1: Fall. Das heißt, zwei Zielgruppen, Anwälte und äh, Mandanten direkt. Okay. Und da bauen wir gerade dran.
0: Das ist ein großes Ziel. Ähm, was tust du denn, es wird ja mit Sicherheit auch mal Tage geben, wo nicht alles funktioniert und wo du nicht gut drauf bist. Das ist normal, also menschlich, dass es das so ist. Was tust du denn an Tagen, wo du, wo du keine Lust hast oder nicht gut drauf bist, um dich wieder rauszuholen, um dich zu motivieren? Also keine Lust gibt es bei mir eigentlich total
1: selten. Mhm. Klar nicht Tage, wo ich schlechter drauf bin, wo es zu Hause irgendwie... Ne? Mhm nicht so doll läuft, die hat ja jeder, aber für mich ist das Thema Persönlichkeitsentwicklung seit vielen, vielen, vielen Jahren extrem wichtig und da habe ich schon so meine Mittel der Mentaltechniken, um da rauszukommen und vieles ist meines Erachtens auch eine Sache der Perspektive und Betrachtungsweise, denn so diese Probleme des Alltags und auch größere Rückschläge gehören für mich einfach dazu. Also es ist für mich dann keine Katastrophe und denkt dann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie geht das jetzt und geht es überhaupt weiter, sondern das ist einfach, sind einfach sind, sind einkalkulierte Hindernisse, die im Alltag einfach dazugehören. Also wann läuft es schon mal wie geschnitten Brot? Das gibt es gar nicht. Also wenn man ein großes Ziel erreichen will, dann hat man wahrscheinlich mehr Hindernisse als, als Dinge, die auf Anhieb funktionieren. Mhm. Und so ein Hindernis heißt ja nicht gleich, dass die Welt schlecht ist und dass ich schlecht bin oder dass das Ziel nicht stimmt, sondern es gehört dazu, es geht zu überwinden und weiter. Also ich bin, glaube ich, absolut lösungsorientiert.
0: Okay, und Hindernisse, Misserfolge, wie gehst du damit um? Was machst du daraus? Also für mich sind Fehler, Hindernisse, Misserfolge, die,
1: sage ich mal zu meinen Mitarbeitern, die intelligenteste Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Also jeder darf Fehler machen, jeder soll Fehler machen, man muss halt daraus lernen und weitermachen. Also ich, ich, bei uns gibt es auch im, im Unternehmen keine Schuldfragen, da wird auch nicht mit dem Finger auf jemanden gezeigt, der einen Mist gemacht hat, ähm, sondern wird angesprochen, tut auch mal weh, das anzusprechen, mhm. aber dann weiter. Ne? Dann, was hast du daraus gelernt und äh, wie machen wir jetzt weiter, was ist deine Lösung? Okay, das nimmst du auch für dich quasi so als Maßgabe. Also wichtig ist die Perspektive, lösungsorientiert zu sein und nicht
0: irgendwie im Problem verharren und sich im Problem suhlen mhm. und sich dann auch runterziehen. Sehr schön, vielen Dank für die Antwort. So das Thema Erfolg und Anerkennung gegen Geld, was macht dich erfolgreicher? Das Geld, das? also, was macht die Erfolgreicher? Das tust du, das was du tust, um Geld zu verdienen oder um Erfolge zu generieren, Anerkennung auch vielleicht extern zu bekommen? Mm. Also,
1: also, früher war mir Geld total wichtig, mm. auch so, so materielle Werte, irgendwelche Premium-Brands-Artikel waren mir früher wichtig, um irgendwie zu sagen: Okay, da muss ich ja einen Messfaktor haben, irgendwie muss ich das ja bezahlt mm. machen. Ähm, mittlerweile ist Geld, Geld an sich für, für mich einfach nur ein Messfaktor, dass ich erfolgreich bin, aber es ist nicht das Ziel. Mhm. Also mich fixt es total an, wenn ich einen Plan habe, eine Strategie habe, ein Konzept habe und das aufgeht und funktioniert. Und wenn das dann auch nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren oder nach harter Arbeit aufgeht, umso mehr, umso geiler ist das Ganze dann. Also dafür mache ich das. das ist, da, da ziehe ich meine Befriedigung draus und auch ein Glücksgefühl raus wenn, wenn sowas aufgeht. Wir haben zum Beispiel jetzt den Bereich... Rückabwicklung Lebensversicherung mhm. ähm, wirst du ja vielleicht kennen aus ja. der Branche. <lacht> ja. Wir haben so viel Lehrgeld da bezahlt, wir haben Gesellschaften gegründet, wir haben Makler angeschlossen. Ich habe so viel Zeit verballert mit irgendwelchen Finanzmaklern, die mir so viel Verträge versprochen haben und nichts kam. Ich habe Leute angestellt, eingestellt, Systeme entworfen und ich habe so viel Kommen und Gehen sehen und schon zwischendurch gesagt: Scheiße, also machst du jetzt was falsch, ist der Markt nicht richtig oder? Aber wir haben es beharrlich weitergemacht und buff, Irgendwann geht es jetzt auf und auf einmal haben wir tausende Verträge bei uns im System mhm. und das Ganze rentiert sich und es läuft. Also, das sind also Dinge, wo ich denke: Jawohl, war richtig so <lacht> und gut gemacht
0: und das ist für mich ein Erfolg und Glücksgefühl. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, ja, das ist cool. Also, wenn ähm, wir über Erfolg reden, welche mhm. Dinge sind denn wirklich aus deiner Sicht für schnellen und kurzfristigen Erfolg entscheidend und welche für langen und kontinuierlichen? Mhm. Ja, schneller, kurzfristiger
1: Erfolg ist nett, ähm, aber der, der wahre Erfolg, also erstmal, Erfolg definiert sich für mich nicht nur, dass es kontovoll ist, mhm. ähm, sondern für mich bin ich als Person erfolgreich, da gibt es verschiedene Ebenen. Ich kenne extrem viele, die sind super reich, aber extrem unglücklich. Mhm. Die haben keine Familie, die äh, kriegen es mit den Kindern nicht hin, die saufen, oder irgendwas. Ja, das ist ja nicht erfolgreich. Mhm. Erfolg heißt für mich, dass es beruflich und finanziell so läuft, wie ich mir das vorstelle, dass ich ja da zumindest erfüllt bin und eine Erfüllung habe, ganz egal wie viel ich da verdiene. Wenn es Spaß macht und ich meine Erfüllung finde, finde ich, ist man da erfolgreich. Dazu gehört aber auch die Familie, dazu gehört auch meine Gesundheit, meine Persönlichkeit, das ich. Und wenn man so diese Balance findet aus den wesentlichen Elementen des Lebens, dann glaube ich, dann ist man für sich, also das ist für mich Erfolg.
0: Mhm. Und gibt es trotzdem so die Unterscheidung kurzfristigen und schnellen, also gibt es da Dinge, wo du sagst, das ist dafür entscheidend oder gibt es das aus deiner Sicht überhaupt kurzfristig und schnell?
1: Also ich glaube, die richtig großen Dinge brauchen immer eine Zeit und da musste ich auch sehr mühselig Geduld lernen. Ähm, klar gibt es immer mal so einen kurzfristigen Sprint, wo man sagt, jetzt gehe ich mit dem Kopf durch die Wand und arbeite wie ein Verrückter, um das Projekt jetzt zu Ende zu bringen, zu stemmen. Das heißt, da sind ja manche, ist manchmal so ein Gewaltakt notwendig äh, an, an Fleiß und an, an Durchhaltevermögen, aber ich glaube, die richtig großen Dinge, das sind dann eher die langfristigen Erfolge, so, so ein großes, komplexes Projekt hat, das geht nicht mal eben schnell nebenbei. Also Da ist Geduld wichtig, Durchhaltevermögen, Lösungsorientiertheit ist wichtig, strategisches Denken ist, ist wichtig und, äh, und ich finde es auch extrem wichtig, dass man sich durch kurzfristige Erfolgsmöglichkeiten nicht von seiner langfristigen Vision abbringen lässt. Mhm. Und das heißt, manchmal ist ja so die schnelle Marke möglich, aber dann muss ich von meinen Werten abweichen oder mein eigenes Ziel, meine eigene Vision mhm. vielleicht mal verlassen. Das würde ich halt nicht tun. Also Wenn ich meine Vision habe und glaube daran, dann gehe ich auch dahin und lass auch mal links und rechts ein Geschäft liegen, weil es liegt nicht auf meinem Weg und ich habe dann das ganz große Ziel. Das okay. also ist vielleicht manchmal sogar verleitend, der kurzfristige <lacht>
0: Das stimmt. Sehr schön. Ähm, glaubst du, Erfolg haben ist erlernbar? Also Erfolgsmenschen haben das gelernt oder das ist einem in die Wiege gelegt, weil man vielleicht aus dem Unternehmerhaushalt kommt? oder Was meinst du? Ist es lernbar oder ist es eher einem schon in die Wiege gelegt? Ist das eine Charaktereigenschaft? Also ich bin das beste Beispiel, dass es einem nicht in die Wiege
1: gelegt sein muss, denn meine Eltern waren keine Unternehmer. Bei uns in der Familie gab es auch über Generationen hinweg keine Unternehmer. Ich glaube, dass es eine Sache des Mindsets und ähm, ja, dass man sich selbst entwickelt und dass man so konsequent und auch stur und beharrlich ist, äh, an sich selbst und an seine Ziele glaubt und dann funktioniert das schon.
0: Also aus deiner Sicht ist es auf jeden Fall erlernbar, oder meinst du, es ist eine Charakterfrage und man kann sich dahin entwickeln? Und man kann den Charakter ja auch so entwickeln. Also ich finde so, also für mich ist
1: die, die Persönlichkeitsentwicklung, also auch so die, die Verhaltenspsychologie, also bei mir war es so, ich war damals eben aus der Not heraus selbstständig, wie ich eben erzählte, und das hat gut funktioniert. Aber ich war so das, der Typ HB-Männchen. Das heißt, bei jedem Problem, was ich hatte, ging ich an die Decke. Und ich hatte einen genetischen Herzfehler. Mein Vater und Großvater, jeweils Herzinfarkt und Schlaganfallen gehabt. Ähm, mein Vater lebt da Gott sei Dank noch, mein Großvater nicht mehr. Ähm, und ich habe auch diesen genetischen Herzfehler. Und da ist gerade Stress und anaerobe Sportarten führen eben... Zu den, äh, vor allem zum Schlaganfall. Und ich als HB-Männchen war dann extrem gefährdet und lag dann mit, ich weiß gar nicht mehr, ich war 27, 28 mit Verdacht auf Schlaganfall in der Klinik. Mir mhm. wurden dann Metablocker verschrieben, war immer antriebsschwach, müde, Kreislaufstörungen, der ganze Scheiß. Und dann ist mir Gott sei Dank ein ganzheitlicher Mediziner empfohlen worden, der also Internist war, aber gleichzeitig auch so traditionelle chinesische Medizin, Naturheilverfahren, Coaching angeboten ne? hat. Und so bin ich dann in sehr jungen Jahren in diesen Bereich gekommen. Der hat gesagt, schmeiß die beta weg, geh drei, vier Mal in der Woche langsam und lang laufen und mach was für dich, beschäftige dich mit dem Bereich Coaching habe ich mich mit beschäftigt, habe dann eine Ausbildung gemacht, selbst auch zum Trainer, zum Mentaltrainer, zum, weiß ich nicht, Verkaufscoach, Kommunikationscoach, zum Stresstherapeuten und so weiter, habe also die ganzen Ausbildungen gemacht, mittlerweile habe ich zig Ausbildungen in dem Bereich und beschäftige mich bis zum heutigen Tag regelmäßig damit. Gerade mache ich auch wieder eine Ausbildung. Okay. Ähm, Mal jedes Jahr quasi ein oder alle zwei Jahre eine, einfach um bei dem Bereich, um da dran zu bleiben, mhm. das ist für mich die, die absolute Basis und wenn man das kann, wenn man weiß, was dahinter steckt, wenn man da das entschlüsselt hat für sich, was denn so ein Mentalogramm ist, wie das Gehirn aufgebaut ist, wie man lernen kann, gewisse Eigenschaften, gewisse Glaubenssätze zu bilden, Werte zu bilden, Visionen zu haben, und um die zu erreichen, dass, dass das systemisch ist, dann kann man sie selbst dazu trainieren man kann aus sich selbst einen anderen Menschen machen mit anderen Eigenschaften, mit, mit einem anderen Charakter letztendlich. Okay. Also ich bin davon fest überzeugt, bei mir ist das so. Ich kenne auch viele andere Menschen, bei denen das so ist. Magst du noch verraten, was du für eine Ausbildung machst? Gerade mache ich die Business Coach Ausbildung bei Jörg Löhr. Mhm. Das sind sechs mal drei Tage. Ähm, ja, Also, ich mache da so jedes Jahr so eine Ausbildung, immer so ein paar Seminare besuche ich. Ich lese viel. Ähm, einfach um, um dran zu bleiben, nicht um irgendwelche Titel zu. Das ist mir völlig wurscht. Also, ähm, nächstes Jahr werde ich wieder irgendwas anderes machen, also wie ich gerade Lust mhm. habe.
0: Okay, also sehr ich beschäftige
1: schön. mich ja eben auch sehr intensiv mit den Dingen.
0: Ja, das ist schon erstaunlich. Also, ich will da nochmal kurz einhaken. Steht zwar jetzt nicht mit drauf bei den Fragen, aber es ist trotzdem sehr erstaunlich, weil du ja. Du hast fast 60 Mitarbeiter, du hast viele Projekte, du wirst wahrscheinlich nicht gerade einen 8-Stunden-Tag haben an den meisten Tagen und trotzdem dann das nochmal mit drauf zu setteln. Das ist ja schon erstaunlich. Wieso jetzt noch mehr sozusagen? Ich settle es ja nicht mit drauf, das fühlt sich bei mir ja nicht mehr an wie on top,
1: sondern da ziehe ich ja was draus, da ziehe ich ja Gedanken draus, da ziehe ich Kraft draus, da ziehe ich neue Wege draus. Da ziehe ich neue Erkenntnisse draus, da lerne ich viel im Bereich Kommunikation, Führung nochmal, neue Techniken lerne ich, kenne ich neu, lerne neue Menschen kennen, ähm, neue sehr, sehr gute Bekannte jetzt schon, vielleicht auch neues Geschäft. Mhm. Ähm, also es ist jedes Mal hand sowas und es macht auch Spaß. Also es ist für mich keine Verpflichtung und ich sage dann, ach du meine Güte, jetzt hast du einen blöden Termin, da musst du da hinfahren, sondern ich habe da Bock drauf.
0: Mhm. Okay sehr schön. Ähm, Was willst du noch erreichen? Was ist dir noch wichtig im Leben? Also die Vision, das habe ich verstanden, aber was noch? Also was ist dir noch sonst wichtig im Leben? Was möchtest du noch erreichen? Ähm,
1: ja, ich möchte noch mehr so diese Balance hinbekommen, dieser, 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 dieser Lebensbereiche, von denen ich eben sprach. Mhm. Ähm, da liegt bei mir natürlich schon sehr der Fokus auf dem beruflichen da vernachlässigt man natürlich schon immer so ein Stück weit die anderen Bereiche. Und ähm, das wäre für mich auch so, so, so ein Schritt, da nochmal so ein bisschen die Balance zu schaffen, auch ein Stück weit mehr auf mich selbst zu achten. Hm. Weil ich schon so bin, dass ich gerne Verantwortung trage und übernehme und dass man dann selbst doch ab und zu mal ein Stück weit zu kurz kommt.
0: Okay. Ja, sehr schön. Letzte Frage so für den Bereich. Welche Eigenschaften zeichnen dich am meisten aus?
1: Lösungsorientiertheit und, ähm, ich glaube, Disziplin und Hartnäckigkeit.
0: Okay, ja. Passt auf jeden Fall von dem, was ich schon gehört habe. Sehr schön. Das war der erste Teil des Interviews mit Markus Mingers. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte eine Rezession da oder eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, da freue ich mich sehr drüber. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, dann wie immer an contacted so denken, Gewinner eine e mail schreiben. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Hören des zweiten Teils.